0: Je l'aime vraiment particulièrement. Et c'est si difficile de réellement louer l'Éternel de tout son cœur. Et qu'on chante des belles choses, qu'on lit des belles choses, on prie des belles choses. Mais les vivre, c'est une autre histoire. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Il n'y a rien d'autre qui va me rendre plus heureux que l'Éternel. Wow! C'est quelque chose de le dire. Le vivre, c'est une autre chose. Ça démontre juste à quel point qu'on a besoin de rechercher l'Éternel. Ça démontre juste à quel point qu'on a à apprendre à développer cette relation avec lui. Car c'est pas vrai, qu'a priori, je fais l'éternel, mes délices. Euh, ce matin, j'avais pensé, commencer tout de suite, je vous invite à tourner dans le livre des actes, on poursuit dans la série, et j'aimerais lire le texte en premier ce matin. Avant de jaser un peu pour l'introduction, je vais faire l'introduction après. Euh, vous allez comprendre pourquoi, et j'aimerais que vous puissiez remarquer... Dans le texte, je vous donne un petit cue. C'est le nombre de fois que le Jésus éternel, Dieu, ou des miracles, ou des guérisons, ou une exhortation, ou une attitude à développer, ou une doctrine biblique apparaît dans le texte. OK? Donc, tournez avec moi. Ça fait beaucoup de choses à observer. Vous pouvez choisir juste de retenir l'histoire en général, et on va y revenir ensemble. Alors, je vais lire à partir du verset 11. Donc, le chapitre 23, acte de apôtres, chapitre 23, après les quatre évangiles, je vais lire à partir du verset 11 jusqu'à 35. En passant, on s'excuse pour la chaleur. Hein? D'habitude, c'est les dames disent fait même trop froid elles mettent des sautes d'hiver de avec les couvertes. Et là, euh, là on a décidé de vous, de, de, de vous faire plaisir à vous, mesdames. Là, là c'est contraire. Là, il a fait trop chaud, puis on, on, on va y arriver, on va y arriver. Merci de, de votre accommodement. Alors, verset 11, et je lis dans la version second 21. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Il dit Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu, te, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Le jour venu. Quelques Juifs formèrent un complot et s'engagèrent sous peine de malédiction contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les anciens pour leur dire, nous nous sommes engagés sous peine de malédiction contre nous-mêmes à ne rien manger avant d'avoir tué Paul. Verset 15. « Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au commandant romain pour qu'il l'amène demain devant nous, sous prétexte d'examiner son corps plus en détail. De notre côté, nous sommes prêts à le mettre à mort avant qu'il n'arrive ici. » Ça sent le roussi. « Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens et il y alla dans la forteresse en informer Paul. » Paul appela l'un des officiers romains et dit ⁇ Conduis ce jeune homme vers le commandant, car il y a quelque chose à lui rapporter. ⁇ L'officier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le commandant et dit ⁇ Le prisonnier Paul m'a appelé, il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. ⁇ Le commandant prit le jeune homme par la main, se retira à l'écart et l'interrogea ⁇ Qu'as-tu à m'annoncer il répondit :« Les Juifs ont convenu de te demander d'amener Paul demain devant le Sanhédrin sous prétexte d'enquêter plus en détail sur son cas. Ne te fie pas à eux, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés sous peine de malédiction contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton accord. » Le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé :« Ne dis à personne que tu m'as dévoilé cela. » Ensuite, il appela deux officiers et dit Tenez près dès neuf heures du soir, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers pour aller jusqu'à Césarée. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit la lettre suivante Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix salut. Vous imaginez les petits oiseaux là, qui chantent en même temps. Il y a mille paquets, hein. « Cet homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et le leur ai arraché, car j'avais appris qu'il était Romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai devant leur tribunal. J'ai découvert qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. » Puis, informé que les Juifs préparaient un complot contre lui, je te l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qui devront porter plainte contre lui devant toi. Adieu. Conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à antipatrie Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec lui et retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province venait Paul. Apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, il lui dit, « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Puis, il ordonna de garder dans le prétoire d'Hérode. Oh! Alors, combien de Jésus, Dieu, Seigneur, vous avez compté à peu près, comme ça, un chiffre? Un seul? Deux? Oh! C'est bon, Moi, je n'ai vu 1 à verset 11. Et en théorie, le texte que j'avais ce matin, c'est à partir du verset 12. Mais c'est quand même un fait où ce que, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Quelle doctrine nous est enseignée dans ce passage euh... Persévérance. OK. Mais pas direct non plus. OK, mais peut-être qu'au moins il y, a, il y a une manière d'agir qui est, est, est mise en évidence. Euh, et, et, et non, pas vraiment non plus. Euh, Paul se défend, puis c'est même normal. Et, et, et tu te demandes, c'est quel euh, principe théologique, ou qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Qu'est-ce qu'on voit le Saint-Esprit faire? Est-ce qu'il miracle? Est-ce qu'une guérison? Non, mais ben, il sert à quoi ce texte-là? C'est la question que je me suis posée cette semaine. <rire> mais, la parole de Dieu est complète. Hein? Vous en rappelez, 2 Timothée, 3, 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Utile. Amen. Vous savez, ce texte, il y en a un autre texte, particulièrement dans l'Ancien Testament, où ce que Dieu n'est pas mentionné du tout. Le livre d'Esther, vous dites quoi? Il n'est pas mentionné du tout, mais il est là partout, tout long. Et c'est à peu près le même exemple ici. Ce texte est à propos de la providence de Dieu. La providence de Dieu, qu'est-ce que Dieu contrôle et organise pour en arriver à ses fins, selon son bon plan. Dieu qui dirige, qui contrôle avec amour, avec bienveillance, avec justice, toutes chose. Et c'est un des textes, un des rares textes, cette histoire que nous est rapportée, de montrer que Dieu agit même à travers des choses bien simples. Dans ce cas-ci, Paul, qui a été témoin de plusieurs miracles avec les autres apôtres depuis le début des livres, des, des actes, ici, il n'y a rien de cela qui lui est donné, qui nous est rapporté. Ce qui nous fait comprendre que Dieu agit principalement dans sa providence, dans les petites choses de tous les jours, et qu'en plus, on n'a pas besoin de s'en inquiéter. On n'a pas besoin de s'en inquiéter. Dans Luc 12, je vais aller rapidement. Euh, Luc 12, verset 30, 31. Vous savez où ce que Jésus donne l'exemple des oiseaux, où ce que Dieu s'occupe même des oiseaux, et de ne pas s'occuper, de ne pas trop euh, se préoccuper euh, des choses d'ici bas. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela sera donné en plus. » Après, dit « N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Wow! On a ce grand Dieu qui veille sur ses enfants, qui veille sur son peuple, qui utilise tout ce qui est à la portée de sa main, tout ce qui lui appartient, la création au complet, pour en arriver à ses fins. Combien parmi vous avez connu... Comme preuve de ce que je viens de dire, une conversion comme Paul, par exemple. Vous savez, Paul, ce chemin de Damas, grosse lumière, du bruit partout, les autres, ils ne comprenaient rien. Lui, il voit, il entend le Seigneur qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Combien ont vécu ça ici? Vous savez, les témoignages qu'on a depuis quelques années, ce n'est pas le genre de témoignage qu'on entend. Souvent, ce que j'entends et ce que j'ai vécu personnellement, c'est à travers les petites choses de la vie que Dieu a agi, Dieu a dirigé, m'a emmené dans un entonnoir pour aller reconnaître sa grandeur, aller reconnaître sa souveraineté dans ma vie. Et cela me suffisait. J'avais besoin de rien d'autre. Et sa parole est là pour me garder. Tant mieux s'il offre plus. Et tant mieux, parce sûrement qu'il y en a d'autres qui ont vécu des choses extraordinaires, même des miracles. Mais ce n'est pas nécessaire. On n'en a pas nécessairement besoin. Dieu utilise tout. Et on pourrait s'adapter, s'attarder ce matin sur les événements sur comment Dieu agit dans le temps, mais je veux principalement qu'on regarde ce matin comment Dieu, le souverain roi de l'univers, agit avec sa créature. Qu'elle lui appartienne, qu'elle ait été sauvée en Jésus-Christ, qu'elle soit considérée comme rebelle à Dieu. Prions. Oh mon cher papa. Je te remercie pour la grâce qu'on a. Je t'ai pris pour chacun de nous ici. Seigneur Dieu, si tu nous parles, ta parole est utile à toute chose. C'est ta parole. Par ta puissance, Seigneur Dieu, par ton autorité, par ta grandeur, fais-nous encore adorer que toi seul ce matin. Tourne nos cœurs. De nous, Seigneur, de se repentir si quelqu'un ici s'est endurci contre toi. Apaise son cœur et sauve-nous, Seigneur Dieu, je t'en supplie. Dans le beau nom de Jésus-Christ, utilise-moi. Et fais encore ce que tu fais le mieux, nous épanouir en te regardant à toi seul, en sauvant nos vies, en tournant nos cœurs idolâtres pour servir le Dieu éternel. Amen. Alors, première chose, on voit que Dieu utilise les hommes en général. Quand je dis les hommes, ici, je veux précisément dire ceux qui sont on dit, comme ceux qui y appartiennent un peu, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne veulent pas reconnaître Jésus-Christ comme leur maître dans leur vie et leur Seigneur, ceux que Jésus n'a pas sauvés. Et on voit que Paul, depuis le chapitre 11, il s'efforce de dire la bonne nouvelle. Il n'arrête pas. Paul a essayé de, 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 faire, de prendre la faveur de certains chrétiens juifs, de, de, de prendre leur côté. Ça s'est terminé en, en, en émeute presque, en manifestation. Et à chaque fois qu'il essayait essayé de témoigner, sa vie a été en danger. Il a essayé de témoigner tout bonnement, il a, la, il a provoqué la jalousie des juifs et sa vie a été en danger. Il a essayé de donner son témoignage de ce que Dieu avait fait dans sa vie à la foule juive dans, le, dans la cour du temple. Et encore une fois, ça lui a provoqué une émeute. Il s'est réessayé encore de donner son témoignage devant le conseil juif, devant le Sanhedrin. Et ça se termine en émeute. Et maintenant, il est prisonnier. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal à un moment donné, on l'a vu dans le chapitre précédent, où ce qui, il a manqué peut-être de respect envers le chef euh, du saint qui était là. Euh, et ce n'est pas sans raison. La personne avait mal agi envers lui, comme Jésus avait aussi eu. Mais sinon, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Et pourtant, il est persécuté à vouloir être tué. La ville entière l'aïe, d'une certaine manière. Partout où ce qu il va, il y a de l'opposition. Quand il va dans un milieu païen, un milieu qui... Où ce que C'est ni la religion juive qu'on pourrait dire, ni le christianisme qui est là. Les gens le persécutent parce que le message ne convient pas. Il se part, quand il va parmi les juifs, c'est encore pire parce qu'il prêche de quoi. Des fois, c'est la résurrection. Des fois, c'est ce Jésus-Christ qui est le Messie. Et les gens viennent constamment enragés contre lui. Et tout cela, c'est à cause de l'évangile, à cause du message puissant qu'il dégage. Il se fait rappeler de ne pas avoir peur dans tout ce qui se passe. Au verset 11, comme on le lu, Prends courage. Prends courage. Et Dieu lui confirme que ce qu'il qu voulait faire d'aller à Rome, Dieu va lui accorder. Et le témoignage qu'il a rendu à Jérusalem il va aller le faire aussi à Rome. Ça ne se voit pas dans notre chapitre. Il n'est pas encore rendu à Rome, mais du moins, il avance. Paul avait appris à craindre l'éternel avant toute situation, avant tout homme de craindre Dieu, d'avoir confiance en ce Dieu qui prend soin de lui. Dieu lui confirme à travers ce passage, justement, de quoi qu il va le conduire vers ce qu'il avait à cœur. On va y revenir tantôt. On voit aussi que Dieu dirige, malgré la religion des hommes, ces efforts que les hommes font pour se rapprocher de Dieu. Les Juifs insultés à cause de l'enseignement de Paul, supposément, ils étaient insultés parce qu'ils voulaient honorer Dieu, parce que, qu'est-ce que Paul disait, déshonorait Dieu. Ils sont prêts à aller contre Dieu et tuer un homme. Ils sont prêts à aller contre Dieu, faire des faux témoignages, à faire des conspirations. Ces hommes qui se défendaient devant une religion, bien droit, comment oses-tu insulter Dieu de telle manière Ces, ces hommes-là sont les premiers à commettre les péchés les plus graves, le meurtre, pour des intérêts personnels. Ils sont voilés, bien sûr, mais pour des intérêts personnels. Ça me fait penser combien de fois je me suis fait prendre cette semaine. Il y a un frère qui m'a repris que j'avais parlé euh, de quelqu'un, un, un dirigeant euh, qui, qui enseigne certaines fausses doctrines, mais je n'avais pas accordé à cette personne le respect de l'image de Dieu en lui. De la manière dont j'en avais parlé, il y avait de la médisance. Il a fallu que je fasse deux téléphones pour demander pardon. Et qu'est-ce qui était en arrière de ce péché dans mon cœur? C'est tout de suite l'idée de traiter l'autre d'hérétique. Parce qu'il pensait de telle manière. Oui, en effet, c'est... Les doctrines qu'ils défendaient ne sont pas exactes. Est-ce que j'ai pris le temps de m'informer, est-ce que j'ai pris le temps d'aller vouloir reprendre la personne, est-ce que j'ai pris le temps de prier pour la personne et non tout de suite mes intérêts, tout de suite protéger. C'était l'homme religieux qui vient en arrière et non l'amour de Dieu qui allait au travers. La religion des hommes s'y opposait. Dieu n'est pas une religion, on dit souvent c'est une relation, mais c'est beaucoup plus que ça. On va le voir un peu plus en détail. On voit aussi qu'est-ce que Dieu fait, il utilise toutes sortes de gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 16, mais le fils de la sœur de Paul, qui savait par ici que Paul avait une sœur. Je vous le promets, c'est la première fois que je remarquais que Paul avait une sœur. Vous ne l'avez jamais remarqué. Non seulement il y a une sœur, mais il y a un neveu. Il y a un neveu. Et il semble être un, un jeune homme, parce que ça fait spécial de voir... Euh, euh, « Le chef romain, après, qui va prendre par la main quelqu'un de 25 ans, « Du vingt mon chou, on s'en va, puis compte-moi ce qui s'est passé. Hein? » euh, Donc, mais, normalement, le, le terme utilisé, « néanias euh, », dans la langue originale, en grec, euh, des, veut dire quelqu'un qui, qui a peut-être dépassé la puberté, mais qui n'est pas encore marié. Donc, euh, ça vous donne une idée, peut-être 13, 14 ans, euh, 15 ans, je ne sais pas, dans ce point-là. Et par la grâce de Dieu, Dieu utilise ce personnage, ce neveu de Paul, qui vient entrer dans le décor, dont on n'avait jamais entendu parler pour sauver la situation. Pour sauver la situation. Ces hommes religieux qui étaient plus de 40 juifs qui avaient fait ce vœu, Moi, -t -t -il, ils sont sûrs qu'ils sont morts de faim, hein. ils ont fait le vœu, s'ils n'avaient pas tué Paul, c'est deux ans après que Paul au moins a été exécuté, minimum. Donc, <rire> deux ans sans manger ni boire, je crois, euh, c'est long. Mais heureusement, il y avait des pratiques à, à travers le grand prêtre et tout, ce qui pouvait avoir un genre d'absolution ce genre de vœux. Euh, donc, il était backé. Anyway, c'est un vœu inutile, autrement dit, qui était vraiment fait pour bien paraître et non pour honorer leur vrai Dieu. Mais heureusement, Dieu envoie Paul. Et ça fait penser que Paul il avait de la famille à Jérusalem. Il avait été élevé, là, il avait été à l'école, euh, auprès de Gamaliel, euh, il avait été envoyé son père qui était euh, un pharisien. Et des fois, on oublie que ces gens-là, on, on entend Pierre, on lit dans Acte, et, et qu'ils avaient une, des familles, eux autres aussi. Ne sont pas différents de nous. On vit des persécutions, même dans nos propres familles. Et Paul était un de ceux aussi, qui, à travers sa propre famille, avait le cœur brisé, j'imagine, devait prier pour eux, il devait interagir. Et par la grâce de Dieu, rien ne nous dit ici que ni sa soeur, ni même son neveu appartient au Seigneur. Mais Dieu l'a utilisé quand même. Il arrive, jamais on n'a entendu parler, il devient clé dans toute la situation, parce que Dieu, qui dirige toutes les choses, veut amener Paul à Rome. Il l'utilise. Son neveu. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu a utilisé un homme dans l'Ancien Testament pour arriver à ses fins. Et ce n'est pas pour quelqu'un qui était bête, c'est littéralement un homme. Alors Dieu peut arriver, prendre ce qu'il veut, qui veut, quand il veut, pour en arriver à ses fins, pour le bien de chacun, pour le bien de son plan. Vous vous rappelez l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament? C'est-tu un merveilleux exemple? cest un merveilleux exemple? C'est Joseph qui a été plusieurs années, cinquantaine d'années en esclavage, où il a été éloigné, vendu par sa famille. Ce, ce, ce Joseph qui a connu injustice, par-dessus injustice, par-dessus injustice, par-dessus injustice, qui finit d'arriver à la fin du livre de la Genèse, lorsqu'il arrive devant sa famille, enfin, et réuni, qui lui dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et c'est une leçon qu'on retrouve tout le reste de la parole de Dieu, tout le reste de la Bible. Et encore là, ce matin, nous voyons à travers ce texte que Dieu fait la même chose, même à travers les pires intentions. Dieu tourne ça pour le bien de son peuple, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est la leçon de ne pas perdre espoir. Notre Dieu est au contrôle et sait ce qu'il fait. Rien n'est gaspillé. Et même si ce n'est pas toujours évident. Et Dieu dirige même les autorités. Vous savez, lorsqu'on a des autorités autour de nous qui manquent de respect, qui sont abusifs, on a des gens qui sont obligés d'immigrer ici à cause des, des, des dictateurs qu'il y a dans leur pays. C'est quelque chose pas facile. Mais dans notre pays, à nous, on ne vit pas avec une dictature. Et pourtant, on est les premiers à avoir la bouche ouverte à, à chialer contre... Nos gouvernements, à chialer contre les autorités en place, on, on roule trop vite, la police nous arrête, puis on arrête cinq minutes, on texte pour par les conduits. Il a osé m'arrêter, j'en viens pas, je voulais juste 30 au-dessus de la limite. Euh, vous voyez, mais vous voyez notre cas, vous, vous savez ce que je veux dire On est cette tendance à aller contre les autorités, et Dieu nous demande de respecter les autorités. Pourquoi pourquoi? On se rappelle dans la parole en Corinthiens entre autres, où se respecter les autorités, car c'est Dieu qui mène en arrière. Leur autorité leur a été empruntée de Dieu. Ils ont à être redevables devant Dieu. C'est Dieu qui est derrière chacun d'eux. Devant Pilate, Jésus répondit, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. « C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Jésus a rappelé devant Pilate, qui avait dans le fond le, les derniers mots sur sa vie, lui a rappelé que si ce n'était pas de Dieu, tu ne pourrais absolument rien faire contre moi. Et encore dans cette histoire, on voit, et je vais y arriver, où on voit que Dieu se sert de l'arrogance, de l'orgueil, du rébellion, même de l'égocentrisme, même des dirigeants, même de ceux qui sont en autorité pour arriver à ses fins. Et un des plus bels exemples qu'on a, c'est à travers la lettre que Claude Lysias, au verset 26, écrit à l'excellent gouverneur Félix. Et remarquez juste le contraste. Regardez comme c'est drôle. Dieu a utilisé le neveu de Paul. Et si vous remarquez, la manière qui nous est inscrite, c'est comme si le neveu donnait un ordre au gouverneur, à son chef. Quand tu à au verset 20? Il répondit, « Les Juifs ont convenu de t'amener de Paul demain devant Sanédrin de sous prétexte d'enquêter plus en détail sur son cas. Ne te fie pas à eux! » C'est un encouragement, c'est une exhortation, mais assez forte. « Je te prie, ô toi, chef euh, romain, ne les écoute pas. » Non, écoute-les pas. <rire> Oublie ça. <rire> mais on voit qu'ici que Félix utilise une romance envers son supérieur. « Toi, excellent. <rire> »« Gouverneur, euh, Félix te salue. » Il laisse débarrasser du cas. Il l'envoyait aussi sur la bonne juridiction de Félix. Une affaire qui est importante pour comprendre la fin du verset 35. Euh, « euh, Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Étant citoyen romain, il avait le droit de comparaître devant ses accusateurs. Et c'est pourquoi que ce droit lui est accordé et les accusateurs doivent venir. Donc, ses droits sont préservés. Mais on voit dans la lettre au verset 26, que M. Lysias ne dit pas exactement la vérité. Si on se rappelle, un ou deux chapitres avant, qu'est-ce qu'il arrive, c'est qu'il était prêt à martyriser Paul pour se faire sortir la vérité. Et tout à coup, il apprend, parce que Paul a parlé, qu'il est citoyen romain. Et là, il se rappelle que s'il arrive de quoi sans avoir eu de procès, ça va y arriver à lui aussi. Mais ce n'est pas exactement ça qu'il dit dans sa lettre. Hein? Et là, on voit que Dieu utilise son désir de plaire aux autres. Dieu utilise, qui qu veut, qu veut bien paraître, peut-être même avoir des promotions dans le futur, je ne sais pas, et surtout avoir l'approbation de son chef à lui. J'ai découvert, c'est lui, l'enquêteur suprême, qui est venu à sauver le pauvre Paul. Pourtant, c'est lui qui voulait y faire du tort. Et là, vous lisez la lettre, et tout au long, c'est des roses partout, c'est truqué. Je suis alors intervenu avec des soldats et je leur ai arraché, car j'avais appris qu'il était romain. Ah, hey, comment? Mais malgré son arrogance, malgré son mensonge, Dieu utilise ça pour le bien de Paul. Dieu utilise ça, mais beaucoup plus que pour le bien de Paul. Dieu utilise ça pour amener Paul à Rome. Un, parce que Dieu n'a qu'une seule parole. Il lui a dit, tu vas aller témoigner à Rome. Et Paul peut avoir toute l'assurance et l'espoir qu'il va aller témoigner à Rome. Savez-vous quoi? On va le voir dans les prochaines chapitres. Il a été témoigné à Rome. La dernière chose qu'il a faite, mais il a été témoigné à Rome. Il était prêt, il a dit lui-même, il était prêt à céder sa vie pour ça. Il ne faut pas oublier que notre papa céleste aussi les corrige, ces autorités qui fonctionnent tout croche. Bien sûr, il va, être, il va corriger pour l'éternité s'ils ne se repentent pas, s'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Mais on voit plusieurs cas, même dans la parole de Dieu, où ce que Dieu intervient de manière radicale. On a vu plus tôt dans les actes avec Hérode. « Ah, oh, il est comme un Dieu. Ah, oh, il est un ange. ou oh, il est beau. » Puis, pff, tombe malade comme un chien au point d'en mourir. Et d'ailleurs, vous avez vu, les, les Romains ont pris, on voit au verset 35, de garder dans le prétoire d'Hérode. Les Romains ont pris la place. Hérode n'est plus là, c'est nous autres qui arrivent. On voit aussi, il y a un autre exemple qui est venu dans Daniel 4. Il a vu qu'Annazor fait un rêve avec l'arbre et qui, dans son entêtement, accomplit les choses les plus atroces qui étaient là-dedans. Et Dieu le délivre. malgré tout. Mais Dieu l'avait jugé. Dieu l'avait prévenu, Dieu l'a jugé aussi. Et on peut se rappeler la même chose pour chacun, même pour les chrétiens. On pense aux anciens. Je pense euh, aux pasteurs, mais aux anciens, aux enseignants. Ils sont redevables, nous sommes, je suis redevable devant Dieu, de ce que je fais, de ce que je dis. Et comment je gère les situations. Et vous, papa, dans les familles, vous êtes en autorité aussi. Oui, avec la femme, je ne veux pas dire, le couple un... Euh, une importance, mais particulièrement l'homme qui est le chef de la famille, qui a ce rôle d'apporter l'enseignement, de s'assurer que le foyer fonctionne sous la grâce de Christ, vous allez être devable, vous aussi. C'est le ce genre de choses qu'on... Ah, C'est fini les excuses. Et s'il si, y a de quoi qui s'assile à ton oreille, ce que je te propose ce matin, repens toi je ne comprends pas pourquoi c'est toi qui devrais être le chef. Venez me voir, ça va me faire plaisir de prendre un temps avec vous, qu'on en discute davantage. Vous avez des frustrations, ce genre de choses, des fois à travers l'Église. On a entendu les choses, des gens, même en autorité, même dans l'Église, ont abusé. Des gens, ou des fois, on a mal compris une situation. Et ça crée qu'on vient mal à l'aise. Ça crée qu'on qu n'est plus capable de suivre le corps de Christ comme on devrait. Ne laissez pas ces choses-là faire obstacle à votre foi, votre obéissance et votre marche avec Christ. Allez régler, je vous en supplie. Allez parler. Un à un d'abord. Ça ne marche pas avec un autre, même si c'est un pasteur. Dieu est le plus grand Dieu et maître de son Église. Dieu règne. Toute autorité est empruntée à Dieu. Et Jésus a dit dans Matthieu 28, 18, hein, toute autorité m'a été donnée, les cieux sur la terre. Mais dans tous les cas, et surtout Dieu utilise afin d'accomplir ses desseins, ils utilisent ses serviteurs, ils utilisent ses chrétiens. Le moyen que Dieu a choisi le plus d'utiliser ici-bas, c'est ses propres enfants, ceux qu'il a sauvés par son sang à la croix. Et ça nous fait réaliser qu'on vous lit souvent serviteur de Christ, et le mot devrait être plus proche de esclave de Christ, un esclave volontaire de Christ où est-ce qu'on est serviteur, on est, est volontaire, donc on doit s'attendre et agir comme si on était esclave, comme si on lui appartenait. En réalité, si on se rappelle Galate 2.20, c'est ce qu'on dit, on le connaît très bien, mais crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Paul dit. Et c'est cette attitude que nous devons avoir par l'Esprit Saint qui habite en nous. Ce qui implique qu'on désire et qu'on recherche la volonté du Père qui implique que nous sommes obéissants à lui. Nous sommes vraiment dépendants de Christ. Encore une fois, c'est un concept qu'on comprend, qu'on dit, qu'on parle, mais ce qu'on a vraiment embrassé, d'être esclave de Christ. C'est difficile. Je suis loin d'être rendu. Il y a plein des domaines dans ma vie que Dieu me révèle. Plus que j'avance dans ma vie chrétienne, « Oh, ça, ça n'appartenait pas à Christ. » Et je dois lui remettre. Et j'ai besoin des autres dans l'Église aussi pour me faire comprendre ça. Mais est-ce que Christ est vraiment ce que j'ai le plus précieux? Paul, ici, on voit que son rôle qui est décrit au verset 23-11, c'est qu'est-ce qu'il faisait à Jérusalem? Il a rendu témoignage de Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait en tête d'aller faire? Rendre témoignage de Dieu. C'était sa mission. C'était pas ses plans, ce n'était pas ses désirs, ce n'était pas son confort. C'était la volonté de Dieu de servir Christ de vivre comme Christ, de faire la volonté du Père, d'être obéissant par le Saint-Esprit qui l'habitait. On est tellement disputé ici dans notre confort. On est tellement disputé par toutes sortes de distractions. On tombe, on tombe, on ne s'en rend même plus compte. On pêche, ça nous fait même plus mal. On devient habitué au péché un point tel que des fois les péchés sont assez graves et on n'ose même pas aller reprendre un frère ou une sœur. On n'est pas, on est incapable, parce qu'on est, je crois, pas assez près de notre Seigneur Jésus, parce qu'on n'est pas vraiment esclave de Christ, parce que Dieu le Père n'est pas assez grand. qu'on n'ose pas aller aimer un frère pour lui apporter Jésus, pour qu'il soit délivré de ce qui le ronge, la petite feu, ce qui éventuellement va même l'éloigner de l'Église. On a besoin vraiment de réfléchir là-dessus. Vous savez, souvent on parle le dimanche matin, on a eu bon temps, on a retenu telle affaire, Dieu nous a parlé, on aime Dieu, on a eu un bon chant. Mais je vous invite à prendre le temps de méditer. Si vous êtes esclave de Christ, vous appartenez à Jésus, qu'est-ce que ça change dans vos vies? « Ah, oh, je fais ci, je fais ça. Oh, Amen! » Je ne suis pas en train de dire qu'on est tout croche, ça n'a aucun bon sens. Je n'ai jamais vu une Église aussi païenne qui existe sur terre. Et ce n'est pas ça l'idée. J'en fais partie. Mais on est loin d'être rendu. On est loin d'être rendu, mes amis. Et Christ peut encore plus se glorifier dans nos vies. Et ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas seulement ses serviteurs, ses esclaves, mais Jésus dit aussi que nous sommes ses amis. Dans Jean 15. J'achève bientôt, mais. Jean 15, 15, on connaît bien. Hein? -tu marqué? Euh, ouais, marqué, je peux-tu marquer? Oui, je l'ai marqué. de tourner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, c'est Jésus qui parle, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. À Paul ici, c'est assez clair? Paul, à Acte 9.15, le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. » C'était clair, ce pourquoi la mission de Paul, les plantes, est très bien révélée. Là, on dit, « Oui, mais Dieu, il ne m'a pas parlé de même à hein, moi. » C'est pas si clair que ça, ce que j'ai à faire dans ma vie. Rappelons-nous des affaires simples. Dieu utilise les choses simples de ce monde. Rappelez-vous d'Éphésiens, « Comment toi, Marie, tu dois agir envers ta femme ?» Comment toi, ta femme, tu dois agir envers ton mari? Comment vous, enfants, devez agir envers vos parents pour honorer votre Dieu? Comment, un parent devez agir envers vos enfants? Commençons par les choses de base, simplement dans nos familles, pour honorer. Ça, c'est la volonté de Dieu de base dans vos vies. Et allons plus loin que ça, dans l'Église. Comment aimer, comment servir l'Église? Comment, on l'a vu à travers la jeunesse, comment adorer avec l'Église? Comment être redevable envers cette Église? On est appelé à plus que ça. On est appelé ami. Dieu nous a fait connaître sa volonté jusque dans l'Apocalypse. On comprend ce qu'il va faire. C'est une révélation de Jésus-Christ même. On sait la fin et Dieu est tellement grand qu'il va nous surprendre. On est peut-être trop occupé à s'ostiner des fois comment ça va se terminer. Mais Dieu nous a dit comment ça allait et Dieu est le Dieu victorieux. Jésus est le lion et l'agneau victorieux. Il a tout vaincu, tout est accompli. Pour chacun de nous, d'une certaine manière, Dieu a révélé son plan. Et d'ailleurs, le repas du Seigneur qu'on va prendre ensemble ce matin, nous rappelle cela. Nous rappelle qu'on attend cette fin. On attend le retour du grand roi. Une fois pour tous, que ça va être incontestable. Plus personne n'osera rire, pardon, de mon roi. C'est pour sa gloire. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'une de nos missions, quand Paul lui dit, quand Dieu dit à Paul, verset 11, « Demain, tu as rendu du témoignage de ce qui me concerne. » Que Paul se tuait à faire, c'est rendre témoignage de Dieu, de Jésus-Christ. C'était ça sa vie. C'est lui qui est important. C'est Jésus-Christ encore, pour sa gloire. Et là, on se amène à dire pourquoi moi, je n'arrive pas à faire ça. Pourquoi moi, je ne témoigne pas de cette manière? Des fois, c'est simple, puis des fois, on arrive à quelqu'un qui, qui est plus facile que nous témoigner. On vient mal à l'aise. J'ai été mal à l'aise cette semaine, je tombais à téléphone. Euh, je n'y ai pas. Euh, je n'ai pas demandé la permission, je peux vous en parler avant. Fred, tu me permets-tu? Ok. <rire> je suis désolé, mais ce pas négatif, tu vas voir. Au contraire, je te parle avec lui cette semaine au téléphone. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un euh, qui fait une allusion par, par rapport au ciel ou euh, dans un ascenseur. Et tout bonnement, il dit ah, mais quand on connaît la vérité sur Jésus-Christ, quelque chose du genre, euh, il, il n'y a plus rien qui est un mystère. On sait, que on sait où -ce on s'en va. Simple comme ça, pour ouvrir la porte pendant qu'il était au travail qu'il allait livrer quelque chose. Je dis Waouh! Et euh, je sais qu'être à côté de lui, des fois, on aurait peut-être une tendance, des fois. C'est chrétien, oui, bon, oui. Mais pourquoi, pourquoi, des fois, on a la misère à témoigner? Hein? Des fois, on a à apprendre à vivre, il y a une honte qu'on qu vit, on a besoin de courage, d'aller chercher, et ce pas pour rien du « prends courage, prends courage ». Mais des fois aussi, c'est parce qu'on ne se sent pas digne. On a peur que la personne vienne découvrir ce qui se passe réellement dans ma vie. On se dit « je ne suis pas un exemple, je ne suis pas un exemple ». Ils vont penser que je suis un hypocrite. Ben, t'es un hypocrite. J'en suis un aussi. Ça, c'est la réalité. Il faut faire face. C'est ça, l'évangile. C'est ça, la bonne nouvelle. Même si je suis un hypocrite, celui qui était juste et saint et vérité est mort pour moi. Afin de porter ma honte, il faut que je puisse proclamer sa vérité et lui dire quelle grâce que j'ai reçue, quelle grâce qui est offerte à travers ce monde. Je n'ai pas besoin de convaincre que je suis parfait. Ils ne créeront jamais, de toute façon. C'est perdu d'avance. Et des fois, on tombe dans le piège, et un commentateur qui disait ça, je trouvais ça bon, de penser que si on est assez cool, les gens vont se convertir. Wow, tu vu ce gars-là? Je vais être cool comme lui. Les... Il est chrétien. Quand est-ce que vous avez entendu dire ça? C'est hein? comme l'effet contraire d'habitude. C'est comme si une maladie quand tu es chrétien. Tu le dis ouvertement. Mais on a tendance à agir des fois. Non, non, il va même assez parce que je suis tellement en avec lui que là, ça va cliquer puis il va se convertir. Par la grâce de Dieu, ça marche des fois. Le Dieu est vraiment bon. Mais c'est le mensonge en arrière. Qu'est-ce qui arrive dans le pire des cas? C'est que les gens, dans ces cas-là, ne voient pas Jésus, mais ils voient ce que Jésus t'a apporté. Et ça devient de l'idolâtrie. Ils veulent ce que Jésus t'a donné. Ils ne veulent pas Jésus. Ils veulent ce que Jésus t'a apporté. C'est prêcher Jésus qu'on a besoin. D'y tenir loin. Et des fois, c'est tout simplement parce que ma vie n'est vraiment pas un exemple. Le mot magique, repentance. Arrête, s'il te plaît, arrête. Arrête. Change de direction. Va me demander pardon. Oui, mais je ne suis pas capable. Bien, viens vers nous. Viens vers un frère ou une sœur solide en Jésus-Christ qui va aller prier avec toi. Détourne-toi de ton péché. Ça ne vaut pas la peine. Tu es perdant sur toute la ligne. En plus, tu peux entraîner d'autres frères et sœurs dans ton péché. Au contraire, va près de ton Dieu. Demande à tes frères et tes sœurs de prier réellement pour toi. Aidons-nous à travers ça. Prenons courage. Prenons courage. On voit comment Dieu en même prend soin et amène Paul aux premières loges. Avez-vous vu le nombre de personnes que Dieu envoie pour le protéger, pour l'envoyer à Césarée? Il y avait 600 soldats. Dans la ville à ce moment-là. Donc, 80 des effectifs sont envoyés avec Paul pour l'amener à 52 km de là. Pensez-y. Un roi n'aurait pas, pas été aussi bien traité. C'était sérieux. Dieu s'est assuré qu'il n'y a rien qui va y arriver. Les petits 40, même s'ils étaient 50, ils n'ont aucune chance. Puis, rendu là-bas, où, où c'était rendu païen, c'était grec, c'était plus sous influence juive autant, euh, finalement il en reste juste 50% des effectifs continuez, puis euh, les autres vont s'en tourner. on va être correct wow. là il arrive, il est protégé, il demeure dans le palais dans le prétoire d'Hérode peut-être pas les meilleures conditions on, on s'entend, mais quand même il est toujours en sécurité, toujours la protection de Dieu parce que Dieu lui a dit tu vas aller témoigner à Rome et Dieu n'a qu'une parole et Dieu est digne de confiance et Dieu est tout puissant et Dieu va le faire et Dieu va le faire et Dieu est avec Paul. Mais non seulement Paul est son serviteur, non seulement on est ses serviteurs, non seulement Paul est son ami, nous sommes son ami, mais nous sommes aussi fils et filles de Dieu. Dieu nous a adoptés. Dieu nous a non seulement libérés du péché, mais nous a pris à charge, nous a vraiment aimés, il nous aime toujours, s'investit dans nos vies. Et encore une fois, on est invité au repas du Seigneur. On est invité à la table du grand roi qui représente d'un certain coup aussi le grand festin où on va tous être ensemble pour célébrer une fois pour toutes, enfin, pour l'éternité, loin, plus de présence de péché. Notre grand roi. Encore ce matin, on va s'avancer, célébrer ce grand Dieu qui a tout donné pour nous. Il a fait de nous même une famille en sauvant nos frères et nos sœurs, en faisant un seul corps dont il est la tête. Ils ont aussi mis en, dans un besoin des uns et des autres, la vie tout au long de ce partage-là, une demande d'aimer l'Église, de la servir, de l'adorer, d'être devant. Par la foi, nous marcherons, nous obéirons, je rajouterai, par la foi, car c'est lui qui la donne, c'est lui qui la garde, je ferai de lui le sujet de ma joie. En Église, et je vous rappelle rapidement, pour terminer, l'histoire de Dieu dont, dans laquelle nous faisons partie. Ce Dieu qui, seulement avec la parole, a créé le ciel et la terre. Ah, ça s'est fait de ci, ça s'est fait en temps de temps. Vous n'avez même pas besoin de rentrer là pour un matin. Dieu a créé. Dieu a créé. Par sa puissance, par sa parole. Tu même pas obligé de parler, mais ça démontre que c'est un Dieu qui veut communiquer. C'est un Dieu qui veut une relation. Et là, à travers ça, arrive Adam et Ève, et arrive la désobéissance, le péché dans Genèse 3. Ah séparés de Dieu. La pire malédiction qui pouvait exister est arrivée sur l'humanité qu'on paye encore le prix aujourd'hui. Mais, Genèse 3.15, Jésus, Dieu, pour être ici. Dieu a prédit déjà un espoir d'être délivré. Et à travers ça, on voit qu'il établit un peuple, se fait un peuple, va chercher Abraham. Et à travers ça, on met tout un, un système de prêtres, des gens qui vont intervenir auprès du peuple pour amener près de Dieu, pour rappeler qui est Dieu. Et ces prêtres-là, constamment, constamment, pêchent aussi, constamment besoin de purifier. ne font pas l'affaire. Et là, finalement, vient le besoin d'avoir des prophètes. Et là, Dieu envoie des prophètes pour parler, pour amener le peuple près de lui, pour les garder, les avertir, les protéger, les amener à se repentir. Et même les prophètes se détournent. Pas tous, mais beaucoup même vont complètement dans d'autres niveaux. Nul n'est parfait. Il y en a certains qui manquent doute de du Seigneur. Parce que, il n'y en a pas un qui fait l'affaire. Dieu envoie aussi des rois pour montrer la royauté, la grandeur, la souveraineté de Dieu. Cette personne qui va amener, comme nous les papas de famille, on a affaire d'aller selon notre direction dans la famille à faire pointer vers Dieu, vers Jésus-Christ. Et ces rois-là, même le roi David qui avait un cœur selon l'éternel, on connaît son histoire. On est fort, c'est pas hein? Même lui n'a pas réussi. Ni les prêtres, ni les rois ni les prophètes. Au point tel que Israël s'en va dans la débauche. Israël est arraché, est déporté. Au point tel que pendant 400 ans on n'entend pas parler de Dieu. Dieu n'est plus présent dans le temps. et arrive enfin le héros, arrive enfin le sauveur, Jésus-Christ. D'une manière que personne n'aurait pensé. Lui qui est le parfait prophète. Lui qui est le roi ultime qui va donner même sa vie pour ces sujets. Lui qui est le prêtre parfait. Lui qui a même le pouvoir de nous rendre prêtres, de nous utiliser. Lui, en donnant sa vie, en payant le prix de la colère de Dieu, du péché à la croix, et en ressuscitant le troisième jour, a fait de nous des prêtres. A fait de nous des, des agents qui se servent pour continuer cette histoire jusqu'à ce qu'ils reviennent et qu'on comprenne tout une fois pour toutes, de cette partie terrestre. Dieu est parfaitement au contrôle. Il gaspille aucune souffrance, aucune expérience, aucune erreur. Dieu est parfait. Et c'est ce Dieu parfait que je veux servir et que je vous invite à marcher avec moi et qu'on puisse l'obéir, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse impressionné par sa grandeur. Mais pour cela, aidons-nous Confessons-nous les péchés les uns les autres. Arrêtons de marcher un pied dans le monde, et un pied pour Dieu. Tournons-nous entièrement d'un cœur entier et faisons de Dieu notre joie. Prions. Seigneur Dieu, merci, dans un sens, pour notre faiblesse. Ça nous fait comprendre à quel point que Jésus-Christ est parfait. Merci, Seigneur Dieu, pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour ces symboles qu'on a devant nous. Le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la Sainte Seine. Merci parce qu'elle nous rappelle que Christ a réellement payé le prix de son propre sang. Que l'angoisse était réelle dans le jardin de Gethsemane Mais que son obéissance compte comme mon obéissance aujourd'hui. Et Seigneur Dieu, que sa vie parfaite m'est attribuée, car ce qui a pris mon dossier de pécheur. Seigneur, on veut t'adorer ce matin, t'en es digne. Et merci Seigneur, parce que c'est d'un pas volontaire on plie le genou devant toi, devant ta royauté, devant ta grandeur. Et Seigneur Dieu, pardonne notre orgueil. Pardonne notre égocentrisme. Pardonne Seigneur notre désir d'accomplir nos desseins. Et pardonne Seigneur notre ignorance et même notre idiotie des fois, de ne pas vouloir regarder à toi, de ne pas vouloir considérer tes plans, de perdre la foi, de douter d'une manière malsaine en disant que Dieu n'est pas capable. Quand tu nous démontres à travers toute l'histoire de l'humanité que tu as toujours été fidèle et que tu sauves encore, que tu nous aimes réellement, que tu es notre seul espoir, que tu es notre sauveur, notre Seigneur, notre rêve, notre source d'eau vive. Seigneur, il y a une raison que la parole de Dieu t'appelle admirable. Tu es admirable. Alors, bénis chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à se repentir. Aide-nous, Seigneur, à marcher fidèlement pour toi, le seul roi des rois. Amen. Eh bien, avant le repas du Seigneur, il va y avoir un chant qui va nous introduire. Et les trois premiers mots du chant, en fait...